1: Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis.
1: Y en este episodio vamos a comentar el libro Presentaciones, secretos de Steve Jobs de Carmín Gallo.
0: Bueno, pues a estas alturas ya habéis visto que, que Manolo está muy interesado en, en introducir otros temas que están relacionados con la productividad o con nuestro desarrollo pero que no estén directamente ligados a GTD, y hoy es otro ejemplo ¿no? igual que hace unos episodios con Sergio grabaron sobre un sobre liderazgo ¿no? pues y un libro basado en ello pues hoy vamos a hablar de otro libro que le encanta a Manolo que le apasiona y que seguro que es de, de utilidad para vosotros Independientemente de la herramienta que uses para presentar, ya sea PowerPoint, ya sea Keynote, ya sea Prezi, Google Slides, ya sea un simple PDF, lo que cosa, independientemente de eso, hay una serie de técnicas y consejos que son buenos conocer eh, tanto a, a la hora de presentar la, a la, a presentar la presentación como a la hora de realizarla y ponerla en escena, porque te va a permitir transmitir correctamente ese mensaje que quieres que llegue a tu público. ...y que, sobre todo, que no se te aburran... ...y que recuerden lo que les has contado, ¿no?
1: Sí, bueno... ...creo que, que todos ya conocéis... Eh, ...la predilección de Luis y mía... ...por los productos de Apple... Eh, bueno, sabéis que estamos en el grupo de usuarios... ...de Mac de la Comunidad de Madrid... Eh, pero bueno, ¿te gusten más o menos este tipo de productos? ...pues hay que reconocer que Steve Jobs... Eh, ...hacía unas keynote ...que es como llamaban a sus presentaciones... Y, ...y, de hecho, se llama así uno de los programas... ...que utilizan para, para hacer esas presentaciones... Eh, y que tenían una calidad excepcional y que marcaron una forma de presentar productos eh, que luego pues han sido copiadas por infinidad de ponentes.
0: Vale. Sobre el libro que os vamos a comentar, que os recuerdo que es Presentaciones, Secretos de Steve Jobs, de Carmín Gallo, pues bueno, comentaros que, que lo, yo, lo estado, yo no me lo he leído y he estado buscando cómo hacerme con él y es bastante difícil de encontrar. Está agotado físicamente en varias librerías a las que he ido he ido a cierto proveedor eh, de libros muy conocido de internet que quiere permanecer en anonimato, o sea, vamos a llamarlo así de casualidad Amazon, y, <risa> y nada, en español está agotado, y sí que en inglés sí que es verdad, sí que está, ¿vale? En inglés lo tenéis tanto en formato Kindle como audiolibro como eh, envío en formato tapa blanda, o sea que el que se atreva a leerlo en inglés tiene esa opción, pero en español es bastante difícil de conseguir.
1: Sí, eso, eso es verdad, Luis. Es un libro de la editorial McGarran Maga, Hill eh, que lo escribió eh, un tal carmín Gallo que he visto que es un autor estadounidense y bueno, pues eh, el libro que, que está en español es lo que llamaríamos una traducción de español latino ¿no? puede haber algún giro gramatical o alguna expresión que nos resulten bueno, pues, raras o poco conocidas eh, no obstante, bueno, pues yo creo que es una lectura muy recomendable sobre todo si tienes que hacer presentaciones de vez en cuando y bueno, luego, como curiosidad, yo también he estado echando un vistazo y he visto que hay gente que que, tiene, que ofrece ejemplares de estos de segunda mano, pero en unos precios desorbitados, o sea, de más de 400 euros, o sea, una, una locura. Pero bueno, eh, por eso mismo, pues como no, si no podéis conseguir el libro, pues prestarnos atención.
0: Que bueno, eso nunca nunca está de más, ¿no? Ya sea por consigas el libro o no. Vamos a empezar con el libro. Y el libro básicamente lo que nos habla es de cosas que tenemos que tener en cuenta para realizar una buena presentación y que nuestro mensaje, producto, teoría, exposición no llegue correctamente al público, impacte en su subconsciente y deje huella. El libro inicialmente está dividido eh, casi como, como una obra de teatro en, en varios actos y cada acto en varias escenas. Entonces vamos a empezar con la división general. La división general son tres actos. Un acto primero que se llama «Crear la historia». Otro acto segundo que se llama compartir la experiencia Y un acto tercero que es pulir y ensayar
1: Muy bien Luis, pues eh, como, como has dicho eh, La primera parte, eh, crear la historia Luego se subdivide en una serie de escenas En este caso en siete escenas Que serían las siguientes eh, Escena 1, eh, lo llama planear en análogo Escena 2, responder la primera pregunta Eso es lo más importante Escena 3, desarrollar un sentido mesiánico del propósito Escena 4, crear titulares de Twitter Escena 5, dibujar un mapa de ruta Escena 6, presentar al antagonista Y escena 7, desvelar al héroe conquistador
0: Bueno, y vamos a ir analizando escena por escena No os preocupéis con estos nombres Porque en el post que acompaña como siempre al audio Los tenéis totalmente desglosados, ¿vale? O sea que, que no os vais a perder, lo podéis usar como índice Vamos con la primera escena Que es plantear en análogo Vale. aquí lo que hace hincapié es en la necesidad que hay que planificar en todo detalle la presentación que vamos a transmitir y antes incluso de ponernos a hacerla lo importante es basarse en, en tres pasos que, que el escritor y consultor Cliff Atkinson eh, recomienda, que es escribir, esbozar y producir es decir tener primero un mini guión de lo que quieres hacer y luego ya te pondrás a hacer en detalle cada, cada diapositiva cada cada momentito ¿vale? y también bueno pues eh, comentan nueve claves de las grandes presentaciones que, sí. que son um, las siguientes yo creo que
1: vamos a comentarlas rápido porque sí. si no nos vamos a ir a, a, un, a un podcast vale. muy largo entonces bueno pues en, primero, en primer lugar hablan del titular la primera clave eh, pues es una idea principal expresada en, en menos de 140 caracteres eh, aquí pues hacen un poquito de analogía con lo que antes era Twitter y eh, indican que lo, lo ideal es escribirla en la secuencia sujeto, verbo y objeto eh, por ejemplo, bueno, pues cuando eh, definen eh, lo que era el iPhone eh, pues dijeron simplemente, hoy Apple reinventó el teléfono
0: Sí, luego el siguiente punto es tener una idea apasionada ¿Vale? Como dice en el libro irradiar pasión por el tema Todo es, si recordáis cualquier presentación estoy yo, siempre vais a ver lo entusiasmado que estaba y cómo parece que te estaba presentando lo mejor de lo mejor y que él estaba emocionado de tener la suerte de podértelo presentar
1: él justo eh, luego también hablan de lanzar tres mensajes claves, o sea que te prepares tres mensajes o cuatro si no lo puedes resumir tanto, eh, que sean sencillos de recordar y lanzárselos a la audiencia y bueno pues tener preparado un argumento preciso para cada uno de ellos
0: Luego es bastante importante utilizar metáforas y analogías para, para conseguir que el público en, enganche con la presentación, incluso comprenda más fácilmente ciertos ciertos conceptos claves. ¿no? Bueno, hay un ejemplo de, de un guerrero con un antivirus, que os lo vamos a explicar en el texto para ir un poquito más rápido. Y bueno, pues las analogías también son muy buenas para dos cosas importantes, ¿sabes? Para destacar algo, por ejemplo, cuando dices el microprocesador es el cerebro del ordenador, pues con eso ya se quedan con importancia que tiene que tiene esa pieza, ¿no?
1: Eh, también hablan, pues, de hacer demostraciones, ¿no? Steve siempre llevaba a cabo alguna demostración de, de algún aspecto del producto, del software en todas las keynotes, y bueno, pues te permite, claro, eh, conectar con el auditorio y presentarle las bondades del producto, ¿no? Sobre todo las, las partes principales.
0: Y luego la otra otro punto son los socios, ¿no? muchas presentaciones de Apple veréis que llevan a los socios eh, de la empresa a hablar del producto o cómo lo usan. Vamos, de hecho, a mí no me extrañaría que para la próxima llamen a Manolo para que haga una demostración de, de Omnifocus allí en, en directo.
1: Bueno, llamarían supongo que al CEO de Omnifocus, pero bueno. Eh, luego también eh, hablan de, de testimonios de, y recomendaciones de los clientes igual que invitas a los socios pues invitar a, a clientes clientes satisfechos lógicamente se entiende no y bueno pues eh, de alguna forma también haces que, que el que esté viendo la presentación no piensa que, que va a ser el primero en experimentar con un producto que no sabe cómo va a funcionar no te da más, más tranquilidad a la hora de, de adquirirlo
0: bueno me, me he adelantado aquí es donde llaman a Manolo no en el punto anterior o sea que, vale <risa> Bueno, luego también el uso de videoclips, porque permite, permite mostrar vídeos, o sea, presentaciones controladas por ti con una gran factura y que te, te permiten momentos impactantes. Esto, bueno, son súper conocidos los, los vídeos de las presentaciones de, de Apple, lo cuidados que están. Y encima, Manolo y yo, que seguimos mucho las, las keynotes, eh, se ha notado mucho, por lo menos yo lo he notado en estos años de pandemia, que son grabadas, que es que. Casi toda la presentación es un videoclip en sí mismo, pero bueno, siempre está bien, no solo depender, está bien lo que decimos de los testimonios, está bien de los socios, pero también si se incorporan videoclips controlados por ti, muy bien hechos, eso ayuda mucho a, a entender el mensaje.
1: Luego aquí hablan de lo que denominan el rotafolio, los apoyos, eh, mostrar y contar. Eh, bueno, aquí lo que destacan es que existen tres tipos de aprendices: los que son visuales, que seríamos aquí la mayoría de las personas que caben en esta categoría, los auditivos, eh, que serían simplemente oyentes, y los kinestésicos, eh, que son personas que quieren tocar y sentir el producto. ¿no? Eh, bueno, pues eh, indican que en alguna presentación pues puede ser interesante que puedas llevar algún soporte para la audiencia, algo que puedan tocar, etcétera. Yo creo que, que si han contado alguna vez, eh, pues la gente que ha ido a las presentaciones de. ...de Apple, eh, que después de terminar la, la presentación... ...les dejan los productos para que puedan estar un rato mirándolos, etcétera, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso lo hacen casi todas. Yo, no yo por ejemplo, no está sí que he visto muchas de Apple... ...pero físicamente, físicamente, he estado en, en Berlín... ...en la presentación del Samsung Galaxy Note 3, creo que fue... ...que me invitó Samsung. Y también el rollo es muy parecido. Salía de CEO, unos vídeos con una pantalla curva increíbles... Eh, y, y luego al final salíamos y estaba en una carpa donde pudimos probar todos los productos que nos acaban de presentar. Bueno, Manolo, tú tienes algo que comentar de este primer acto porque eh, yo lo que me llevo es que, bueno, está hablando de un tipo de presentaciones de grandes productos con muchos medios, pero bueno, yo creo que no es... Es importante quedarse con la idea general y muchas veces, pues, no vas a poder traer socios, no vas a poder traer testimonios, no vas a poder tener grandes vídeos, pero bueno, todo lo que puedas aplicar con un sentido... Es es bienvenido y para mí lo que es básico es no ponerte como loco a hacer diapositivas, sino pararte, decir más o menos voy a contar esto, una primera parte, de esta parte, otra parte, esta parte, otra parte esta parte, luego esbozarlas, una cosa que yo hago es esbozar las presentaciones, las, las diapositivas, es decir, me las pongo todas las que quiero poner, las pongo como muy básicas y ahí tengo una presentación hecha y a partir de ahí ya las voy puliendo.
1: Sí, yo me quedo con eso. Creo que es fundamental la presentación, o sea, la preparación de, la, de, de lo que vas a contar. Eh, antes de empezar con diapositivas, antes de liarte, pues eh, tener claro el guión, cómo lo quieres hacer y qué es lo que le quieres transmitir a la gente.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente escena. La escena 2 del acto 1, que es responder la primera pregunta, que es siempre lo más importante, ¿vale? La pregunta que debemos hacernos no es ni más ni menos que por qué debería interesarme, pero pensando como nuestro oyente. ¿Vale? Es decir, él, cuando tú vas a contarles algo, están allí, en principio el título les ha gustado, pero están diciendo por qué me interesa lo que tú me estás contando. Entonces necesitas saber, no es cuestión de decir lo, lo alto, rubio y guapo que es tu producto, sino de qué utilidad le puede ser, por qué es mejor que otros, qué, qué, te, qué le puede dar para... Para que, para que se decida y para que realmente lo necesite y le guste. Y entonces bueno, que que son una serie de consejos los que dan un poco de cajón, ¿no? Que como dar mensajes cortos, claros, repetitivos y repetidos varias veces, evitar clichés, evitar tecnicismos, bueno, esto no sé si necesita mucho debate porque es un...
1: Libro, ¿no? nah, aquí, aquí lo que dicen en el libro hay un momento que, que dicen que, que Steve Jobs no, no vende productos, sino que vende experiencias. ¿no? Es un poco situar al producto en ese en ese tema, lo que va a hacer por ti.
0: Claro, eso, eso hago yo también en el trabajo.
1: Eh, luego la escena 3 eh, sería desarrollar un sentido mesiánico del propósito, ¿no? Aquí, bueno, hablan de. Bueno, Steve Jobs es que, como antes decías, es casi un mesías, ¿no? Cuando te está hablando de algo, está muy contento de, de presentarte este producto y de y la suerte que ha tenido de estar ahí, etcétera, ¿no? Eh, aquí hablan de lo que llaman el, el campo de distorsión de la realidad que, que ejercía Steve Jobs a su alrededor, ¿no? Eh, aquí hablan de, de una de las anécdotas más famosas que existen en el mundo empresarial, ¿no? En el año 1983, Steve Jobs estaba queriendo fichar al presidente de PepsiCo, a John Scully, o Scully, y, bueno, pues lo quería llevar como presidente para Apple, ¿no? Scully, pues le está diciendo a Jobs que todo esto era muy bonito, que le encantaba lo que estaban haciendo con Apple, pero que él no podía trabajar allí, ¿no? Principalmente, bueno, pues tenía un problema que era, o varios problemas, uno era que tenía que mudar a toda su familia a la costa oeste, y además que iba a cobrar menos que en PepsiCo, con lo cual no tenía mucho sentido que cambiara de empresa. Steve Jobs en este momento hace una pausa y supongo que será una pausa dramática, bajo la vista, y cuando la levantó pues le dijo la frase esta famosa de eh, ¿quieres gastar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad de cambiar el mundo? Steve Jobs en ese momento eh, le ha cambiado eh, la percepción de la realidad a Scully ¿no? y, y se decide a trabajar para Apple. Es lo mismo, es un, una pasión por una idea, es una actitud pues casi de, de mesías, ¿no? de predicador, eh, que convence al resto de las personas. Eh, luego, bueno, pues habla de muchas muchas campañas de éxito. A mí me, me, me parece realmente interesante la de Piensa Diferente, ¿no? que fue una campaña que cambió un poco todo todo el panorama de Apple.
0: Sí, bueno, sí la verdad es que, que la anécdota de este hombre, de, de la bebida y de Pepsi y tal, eh, yo creo que detalla, detalla esto a la perfección y luego un poco a alguien que conozca las extravagancias y la forma de ser de Steve Jobs pues ve, ve que acompaña ¿no? bueno, la escena 4 habla de crear titulares de Twitter volviendo al antiguo Twitter que eran 140 caracteres no entonces eh, está muy bien porque Steve Jobs, por ejemplo, crea un titular y lo repite durante la presentación 5 o 6 veces de forma que incluso consigue luego que la prensa lo repita cuando hace la crónica de la presentación es decir, es la idea y te la va implantando, pa, 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 ahí poco a poco, poco a poco. Luego va desarrollando las características del producto y te lo va contando, ¿no? Como cuando crean el iMac en el, en el 98 y, y, y la I inicial, quería decir, de Internet. Que en solo dos pasos se conectaba automáticamente a Internet. Que la idea era, la central era la emoción de Internet, la simplicidad del Macintosh. Y el titular responde además a la pregunta de ¿por qué debería interesarme? Que es lo que veníamos diciendo arriba. O sea, que, que es un titular corto, conciso, que puedas ir repitiendo y que responda a la pregunta que hablamos antes de por qué tiene que interesarme esto.
1: Eh, bueno, yo creo que está todo bastante claro. Sí, si te parece, sí, está, pasamos sí. a la escena 5, sí. eh, que sería dibujar un mapa de ruta. Eh, bueno, aquí nos sugieren en el libro que hagamos una lista de todas las ideas en torno al producto o al mensaje que vayamos a transmitir y que luego las simplifiquemos en tres principales ideas o mensajes. Estos tres mensajes serán el mapa de ruta de la presentación. Eh, debajo de cada mensaje pues te sugieren también que, que anotes algún recurso retórico para realzar eh, esta narración y que, bueno, estos recursos retóricos pues que sean o una historia personal o un hecho, un ejemplo, una analogía una metáfora, otros testimonios en esta parte, bueno, pues ponen de ejemplo la presentación del iPhone cuando Steve Jobs habla de tres productos que iba a presentar le dijo al auditorio, pues esto es una ipo de pantalla, vamos, les dijo voy a presentar un iPod de pantalla fácil táctil Voy a presentar un teléfono eh, celular y voy a presentar un, un artefacto de comunicación por internet. Y luego, bueno, pues lo fusionó todo en uno y dijo que era la misma cosa, ¿no?
0: Es espectacular ese momento. Totalmente. Bueno, pues la siguiente escena... Y las, bueno, las seis y las siete van van unidas, ¿no? Porque en las seis es presentar al antagonista. Y básicamente no se trata de decir lo bueno que es un yo soy yo y lo malo que la competencia no se trata, de presentarle el problema. Es decir, esa pregunta que al principio estaba haciéndose el, 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 el que te escucha sobre eh, esto en qué puede ayudarme, realmente tú le vas a puntualizar y le vas a, a exponer qué problema tiene. ¿No? Es, es construir el dolor. Es Normalmente cuando tú estás pensando, por ejemplo, una, una idea de negocio, eh, una cosa que hay que pensar es esto qué problema resuelve. Y si resuelve un problema, vas a tener a alguien interesado porque no somos tan especiales y nuestros problemas los tienen más personas. Entonces ellos le para este para este punto recomiendan en el libro construir una frase que responda a cuatro preguntas: ¿Qué hace usted? ¿Cuál es el, pro, el, el problema que resuelve? ¿Qué es usted en qué es usted diferente? Y ¿Por qué debería interesarme? ¿Vale? Y si sí, bueno, es, es presentar al villano realmente lo que, claro lo que por haces. eso el, lo que pasa es que eso que el villano es el problema que resuelve nuestro producto nuestra presentación entonces bueno ahora Manolo sí, en la, sí, en la siguiente sí. escena que es la que está relacionada a la
1: siguiente escena que lo habíamos puesto así en el guión pero como tú dices van unidas ¿no? en este caso pues es desvelar ya al héroe al conquistador al que te va a resolver el problema ¿no? hay que presentarle pues, al salvador de la situación. Eh, tampoco es un tema de, de directamente derrotar al malo ¿no? y decir, bueno, es que a partir de aquí ya solo estoy yo y el resto no, no sirve para nada, pero si sí le puedes mostrar que tu vida va a ser mejor con tu producto. ¿no? Eh, mucho el, el autor del libro lo que indica bueno, pues es que, que hables de la situación actual de la industria, de cómo están las cosas y cómo podrías llegar a estar si, si compras su producto, ¿no? Esto se ve muy claramente en la campaña que hicieron en 2006, que la habréis visto por, por internet. Eh, yo soy un Mac y yo soy un PC, que era bastante, bastante simpática.
0: Bueno, pues antes de pasar al acto 2, el libro nos plantea un intermedio en el que habla de la regla de los 10 minutos.
1: Esta y no es la de los 2 minutos, esta es la de, de los 3. Es, es,
0: esto no tiene que ver con la de GTD por 5. ¿vale? Bueno, viene a decir una cosa que es muy cierta y es que el cerebro ya a los 10 minutos de exposición se aburre. Y entonces eh, pensar en las exposiciones a las que habéis ido, en las que os han contado una cosa y puf, has desconectado al cabo el rato. Pero no no es porque te dejase de interesar lo que te decían, sino porque tu atención eh, ya da lo que dan. Y sobre todo en estas exposiciones en las que es una tras otra. ¿sabes? Entonces, bueno, pues el cerebro se aburre a los 10 minutos y lo que recomiendan es alternar demostraciones, videoclips, eh, para que evitar los oyentes pierdan el inter interés a lo largo de toda la presentación. Es decir, divide tu presentación en pequeñas partes de 10 minutos y haya como, como un cambio para que siempre esté por lo menos atento.
1: Sí, para mantener la, la atención, me parece correcto. Pues bueno, si quieres ya pasamos al segundo acto, que sería el de compartir la experiencia. Y aquí pues nos dividen otras seis escenas. ¿no? Las vamos a poner secuencialmente, como las ponen en el libro, que sería la escena 8, a partir de aquí, que sería canalizar su zen interior... Eh, la escena 9, que es disfrazar sus cifras. La escena 10, usar palabras asombrosamente impactantes. La escena 11, compartir el escenario. La escena 12, organizar su presentación con ayudas. Y la escena 13, revelar un momento inesperado.
0: Pues vamos con la escena 8. La escena 8, que es eh, canalizar tu cena interior. Básicamente, simplificar la presentación. Evitar diapositivas recargadas, evitar viñetas con puntos, evitar la, la letra Comic Sans, que la deberían prohibir y de meter cuatro años de cárcel a las personas que usen esa tipografía. Y solamente un tema por diapositiva. O sea, diapositivas muy estéticas y muy claras. ¿no? Yo esto, por ejemplo, es una cosa que sigo a rajatabla. He ido a un montón de presentaciones de artículos científicos, porque pues mi mujer es investigadora, entonces... Veo, veo eh, presentaciones llenas de tablas de datos que es imposible. O sea, además, no sé qué es peor. Si poner eso lleno de datos, que la gente se fija en ellos o que se fijen en los datos, entonces pierden la atención sobre lo que tú les estás contando. ¿Qué pasa? Que en una investigación científica es necesario poner esos datos para contrastar lo que estás diciendo. Entonces, es lo que tiene lógica. Pero en otros casos, que es la mayoría, eso, no, eso que, que hacen en las investigaciones no tiene lógica. Y entonces, yo lo que suelo hacer es una foto que no suele tener casi nada que ver con lo que estoy hablando, pero que sí que tiene que ver. Es decir, que la información visual eh, refuerce lo que estoy lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una que uso mucho es cuando hablo de temas de adaptarse. Tengo una diapositiva que es una sabana con unas jirafas y un león con zancos a la altura de las jirafas para, para comérselas. Qué guay. <coughs> O, bueno, una que creo que además he usado en el blog alguna vez, que es cuando para diferenciarte es una de ositos de goma transparentes y uno en el centro rojo. O uno que o esa misma la tengo con, con una foto aérea de una plaza lleno de todo monjes budistas, todos vestidos con su, con su ropa naranja y un señor de pie en blanco. Pues bueno, pues eso no me hace falta poner diferenciarte, no sé qué tal. Tú pones eso y una palabra y la gente... Le da un vistazo, se queda con la imagen y ya te sigue atendiendo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo aquí solo querría hacer dos incisos. Uno, como como tú comentas, el poner una, una tipografía así, pues, eh, eh, determinada, lo que puede hacer es marear a la gente, ¿no? Eh, la Comic Sans puede ser muy bonita, pero realmente, pues, eh, es no, incómoda no es de ver, crea, crea... no, quiero decir que a alguien le puede parecer bonita la Comic Sans o la lucida caligráfica esta... Pero al final lo que haces es que eh, agotas más todavía el ojo de la persona, ¿no? Entonces es mejor una, yo qué sé, una simple Arial, una Time New Roman, las que yo utilizo, y yo creo que es más, más sencillo para todos y, y que, pues, que se centren en el mensaje, ¿no? En, la, no en la fuente, ¿no? Y luego, por otro lado, sí hubo una persona que me comentó, que, que hacía muchas presentaciones en su momento, y me comentó que a ver, no es una cuestión de que en una en una diapositiva la recargues de, de datos y porque al final la presentación eres tú y el que vende el producto eres tú. Porque si no la, la, si tú haces una, unas diapositivas que realmente es un libro, tú sobras. No tienes que explicar nada, simplemente dársela al, al, al oyente y que se la lea. Claro. Y bueno, ya después de este alegato pasamos a la siguiente escena. Venga. Que sería la escena 9, disfrazar sus cifras. Esto me gusta, que es lo mío. Entonces, eh, bueno, aquí el libro en esta parte empieza con una frase textual de Steve Jobs, la voy a leer. Simplemente es: Hemos vendido 4 millones de iPhones a la fecha. Si divide 4 millones entre 200 días, eso es 20.000 iPhones cada día en promedio. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que mostrar las cifras, como y eso lo hace todo el mundo, ¿no? Como, como te interesen que, que queden, ¿no? Si tú quieres impactar, pues eso, lo, el número de productos que estás vendiendo a diario, o bueno. Hacer alguna analogía de este estilo, pero también sin sin abrumar con datos excesivos. Eh, yo recuerdo que en mi empresa pues había había un, un, un directivo que cada vez que nos daba eh, trimestralmente las cifras, era un chorreo de cifras de, de negocio, entonces pues lo que tú dices, enseguida de, desconectábamos. no. Estaría muy bien, pero vamos es totalmente innecesario.
0: Claro, es mucho mejor dar. O en sea, una presentación, por ejemplo, de las que tú haces que tienen muchas cifras, sí que tiene sentido una diapositiva con, con un cuadro de mando de cifras, pero ya tú le has dado una documentación con todo detallado. A lo mejor hay que centrarse en los highlights importantes y transformarlos a, a, a cosas que entendamos. ¿no? A lo mejor a alguien le hablas de que has ganado un millón de euros, factura un millón de euros en un año y le parece mucho, pero si se lo transformas a lo mejor al mes dice, ahí va, pues lo compara con su salario y dice, eso es mucho dinero o yo qué sé o, o bueno sí, eso, eso básicamente, transformar las cosas a, a algo en lo que el tu oyente esté acostumbrado porque a lo mejor si estás hablando con una cuenta de resultados de una empresa y, y los que están ahí están esperando no se lo puedes poner me, eh, mensualmente ni diario, tiene que ser anual, que es como esperan ver ese resultado ¿vale?
1: Eso es, adaptar, adaptar tiene, los, los al mensaje que quieres dar, claro. Lógico,
0: bueno, pues vamos con la escena 10, que es usar palabras asombrosamente impactantes, ¿vale? Y es lo mismo, evitamos tecnicismos, limitamos lenguaje redundante, eliminamos los clichés, pero todo con presentado con entusiasmo, con superativos, con adjetivos, vari, descriptivos. Varios de estos ejemplos son frases que ha utilizado Steve Jobs, por ejemplo, con la evolución del iPhone y la red 3G. En vez de ponerse a hablar de tecnicismos, de megabytes, si os fijáis, en las presentaciones del iPhone jamás se dice cuánta RAM tiene, qué procesador tiene. Lo que dicen es siempre: esto es sorprendentemente impactante, esto es cuatro veces más rápido que el anterior. Nosotros pusimos la, los botones en la pantalla para que luciera mucho mejor y usted querrá acariciarlo, ¿sabes? O sea, cosas. cosas, pues eso, que, que al final te quedas con ese mensaje y no no con que tienes tanto de procesador o tanto de memoria que luego hay unas, unas especificaciones para ello, vamos, o sea que no es que se puede consultar más adelante
1: eh, luego la escena 11 eh, sería compartir el escenario, bueno pues este punto yo creo que no necesita más explicación, ya lo hemos dicho antes, Jobs invita a clientes al escenario, normalmente a través de vídeos. ¿Por qué a través de vídeos? Porque de esa forma puedes editarlos y poner los dos o tres mensajes claves que quieres que dé de, que de tu cliente al resto de, de oyentes. Eh, puedes poner al personal de otras compañías que han estado probando su producto, como a, al CEO de, de Omnigroup, eh, para respaldar la calidad del producto y bueno pues generar confianza en, en los futuros compradores. ¿no?
0: Claro. Luego la escena 12... Eh, bueno, la estoy haciendo muy seguida porque es que, es que estos son temas que se han comentado la escena 12 es organizar tu presentación con apoyos ¿no? te explica cómo hacer una demostración del producto y darle al público tanto algo visual como auditivo y kinestésico es lo que más te puede ayudar ¿no? hay que tener cuidado porque o sea, hay una, por ejemplo una presentación de un iPhone en la que Steve Jobs tuvo que seguir punto por punto la demostración para que el prototipo no se bloquease porque muchas, no, no era como ahora, que nos enseñan el iPhone y te dicen y, y mañana lo tenéis a la venta, ¿no? no al, al final esto, los primeros iPhone, lo que enseñaban eran prototipos que todavía se comercializarían más adelante.
1: Luego la escena 13, que dice revelar un momento inesperado. Bueno, pues aquí nos vuelven a poner de ejemplo el anuncio del iPhone, ¿no? Cuando Steve está hablando de lo que parece que van a ser tres productos y de pronto se funden en uno solo, ¿no? Eh, es darle un giro dramático a, a, la, a la situación no hablan pues que este momento culminante lo tienes que preparar, eh, incluso como si fuera una película, aquí hablan del final del sexto sentido, que no lo voy a comentar por si hago algún spoiler, algún oyente y bueno, pues ensayar lo suficiente para que ese momento mágico te salga bien, ¿no? que no lo estropees, que quede natural
0: claro, que no la cagues vamos eso es, bueno pues después de este acto eh, viene un nuevo intermedio Donde nos hablan eh, Sobre Phil Schiller Otro otro directivo de, de Apple Y que bueno Fue cuando se hizo cargo De la presentación De la Macworld del 2009 cómo aplicó todas Y cada una De estas técnicas Esta parte Nos la saltamos Porque es volver a repetir Todo lo que os estamos contando ¿Vale? Desde otro punto de vista
1: <coughs> Eso es Y bueno Pues pasaríamos ya Al tercer acto El de pulir y ensayar Y nos encontramos de otras últimas Bueno las, las últimas cinco escenas ¿No? La escena 14, que sería dominar con su presencia el escenario. La escena 15, que es hacerlo ver fácil. La escena 16, usar el vestuario apropiado. La escena 17, votar el guión. Jobs habla a la audiencia, no a las diapositivas. Y escena 18, divertirse.
0: Bueno, ahí, bueno, una cosa, en la escena 17, con lo de votar el guión, se ve el tema de del español latino que decía eh, Manolo. Como veis, pues a, a los oyentes que soy de Sudamérica es lo más natural y para los que estamos en España pues ves que no es como lo dirías pero no tiene ninguna importancia se entiende perfectamente y oye y enriqueces tu vocabulario que siempre, siempre es bueno vamos con la escena 14 dominar con su presencia el escenario vale aquí hablan cosas básicas como prestar atención al lenguaje corporal, mantener el contacto visual, una postura abierta no tener miedo a gesticular con las manos, hacer inflexiones en la voz porque es Súper aburrido cuando alguien va con un tono monótono de buf. No, no, hay que subir y bajar Hacer pausas eh, Entonces, por ejemplo, esto está muy bien Grabarse a uno mismo eh, Atender tu lenguaje corporal O como sí, yo hice Yo yo me puse a grabar un podcast para mejorar eh, Mi forma de hablar o sea que...
1: Para mejorar la dicción Yo aquí recuerdo la presentación De Juan Onieva eh, Cuando era candidato al Real Madrid eh, entonces eh, fue un hombre que desde el principio le visteis es que tenía un lenguaje corporal nefasto, estaba todo el rato dándose golpecitos en una pierna con, con una mano nerviosa, ¿no? Eh, el hombre no, no expresaba seguridad hablando y luego pues al final de la presentación se le ocurrió mm, sacar una, una foto de John F. Kennedy, que se la habían descargado por internet y la comprobaron, que ponía así pues eh, una mano con los dedos eh, extendidos, ¿no? Y no se dieron cuenta que alguien había hecho un fake de la, de la, de la imagen y que Kennedy tenía seis dedos. O sea, fue un desastre. De hecho, eh, después de esa presentación retiró su candidatura al Real Madrid. Se lo puso muy fácil a Florentino Pérez.
0: Yo tengo una anécdota personal. Eh, durante muchos años he organizado un, un festival de cortometrajes en, en Madrid. Y bueno, pues un año me tocó... También estaba en una asociación donde grabamos cortos y los presentábamos. Y un año pues me tocó presentar a mí. Entonces, el problema es que la presentación es, una atril. No, no, es un atril. La gente que organiza presentaciones es muy importante que el atril tenga algo por delante. Primero, porque puedes poner un mensaje y segundo, porque eso tapa las piernas del que del que presenta y le da más más más, más tranquilidad. El caso es que entre que yo era la primera vez que salía en público, que me encontré a 300 personas delante y de un foco que me daba en la cara que un compañero había estado todo el rato y no puedes decir esto y no puedes decir aquello. Mira, yo salí como un flan, me temblaba una pierna, se me trababa la lengua, hasta que al final ya en la segunda parte dije, a tomar por saco, voy a ser yo y fuera. Y quedó mucho mejor. Tampoco quedó una maravilla, pero quedó mejor. Al año siguiente hay que decir que me volví a apuntar a presentar y esta vez no hice caso a nadie, me lo preparé como a mí me dio la gana y salió muy bien, o sea que, que todo se aprende.
1: Bueno, como veis, Luis es un tío muy polifacético y que cultiva un montón de... de... todo. <ríe> muy bien. Eh, la escena 15 sería hacerlo ver fácil. Eh, bueno, pues esto es eh, practicar y practicar y practicar. Eh, revisar cada diapositiva, cada demostración, cada mensaje principal. Eh, grabarnos en vídeo, como han dicho antes. Revisarlo, buscarte las muletillas que puedes tener. En tanto, bueno, pues... Eh, digamos, de gestos que, que se resulten extraños o verbales. Aquí en el podcast pues somos mucho decir em, esto em", y tal, bueno pues todas esas cosas intentar evitarlas, ¿no? Prepararte para preguntas difíciles que te pueda hacer la audiencia, ¿no? Y, bueno, pues en definitiva no dejar nada a la improvisación. ¿no? Yo aquí recuerdo eh, cuando en un programa de televisión que era, iban candidatos... Eh, a la presidencia del gobierno de España, pues eh, llegó José Luis Rodríguez Zapatero y de pronto un señor le preguntó si sabía cuánto costaba un café y no supo responder.
0: Yeah. A ver, yo esta parte, lo de practicar, practicar lo entiendo muy bien, pero... y revisar cada diapositiva, pero yo tengo que decir que no va conmigo. A mí, yo improviso casi siempre. Es verdad que llevo un guión básico de lo que tengo que decir. De hecho, he llegado a coger el AVE a las 9 de la mañana para ir a Sevilla a dar una charla al mediodía y prepararme la presentación entera de cero en el AVE y lo que me diera tiempo. Eso es profesionalidad eh, el resto son tonterías. Pero como ha prescrito se puede contar, no pasa nada.
1: No, no todos tienen el coco que tienes tú, Luis.
0: No, 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 pero no es eso, no, no, no es eso. Es porque yo sé que si voy muy encorsetado me salen mal las cosas. No, lógicamente, si, también depende si soy... de lo que estés presentando.
1: O sea, no es lo mismo una presentación de Apple que van a presentar un producto claro. y tiene que estar todo medido... Que a lo mejor, bueno, pues una presentación en la que tienes que ser más natural y, y bueno, incluso tirar de tu propia experiencia, ¿no?
0: Claro, mi, mis presentaciones se basan casi siempre en transmitirme un mensaje mío, personal, una experiencia, no datos, no, no cosas así que no se me puede escapar. Pero bueno, vamos con la siguiente, que es la escena 16, que es usar el vestuario apropiado. Y esto es un tema muy peliagudo, ¿no? El libro indica que te vistas como el líder que quieres ser. Y, por ejemplo, Steve Jobs, cuando era menos conocido y buscaba inversores, se vestía con un buen traje y luego, dependiendo de la cultura de la auditoría que se dirigía, pues podía a lo mejor ir con unas zapatillas, con un jersey de cuello vuelto y unos vaqueros. Pero sí que el autor dice que, que si quieres ser vestir de rebelde, que al menos que sea de rebelde adinerado. Es decir, que hay que tener una buena presencia y, y transmitir que, que te va bien.
1: ¿vale? Bueno, eh, aquí la, la escena 17, la que decíamos votar el guión. Eh, Jobs habla de, a la audiencia y no a las diapositivas, ¿no? Aquí, bueno, pues hacen eh, una comparativa entre un actor y, y la presentación que estaríamos haciendo, ¿no? Eh, no nos imaginamos que llegue un actor a, a, una, a, bueno, pues a una obra de teatro o a una película y tenga el guión en la mano y lo esté leyendo allí mismo, ¿no? Bueno, pues del mismo modo no debemos leer nuestras notas en las presentaciones y si no hay más remedio, pues bueno pues utilizar las, las herramientas que estos programas nos, nos ofrecen para mantenerlas ocultas, ¿no? Sabes que puedes llevar a lo mejor las notas de la presentación en un teléfono o, o bueno, que pueden aparecer en la pantalla del ordenador ocultas al resto de la audiencia y, y bueno, pues eh, hablo, vuelven a hablar otra vez de lo que tú decías antes de imágenes que ayuden en el desarrollo de la presentación, etcétera, ¿no?
0: Bueno, y por último es divertirse. Si tú te estás divirtiendo con la presentación, esto lo notan tus oyentes. Y si surge algún problema, pues no nos centramos en eso. ¿sabes? Sonriamos y seguimos adelante. O sea, esto es como cuando hablas con alguien por teléfono y tú estás sonriendo. Es que eso se transmite en la llamada. Y, y si no lo has probado nunca, probadlo, en serio. Yo, para mí, eh, una de las mejores situaciones que he vivido de esto es... Eh, estábamos en una charla en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Federico Soriano, que a día de hoy es... Es, digo, creo que es el director del departamento de proyectos o de la escuela, no, no lo sé cómo, cómo está, pero, pero vamos, en ese momento era un profesor y estaba dando una charla, es un hombre muy, muy creativo y tal, total que estaba en la charla y a mitad de la charla se, se nota, se mete el tipo de sonido de acoplamiento del micro que hace y el tío no se le ocurre otra cosa que ponerse así como, como si fuese un director de orquesta y iba siguiendo el sonido, hubo gente que se planteó que, que aquello era parte de la presentación porque como él es tan extravagante y, así, y siguió el hilo de lo que estaba pasando y luego no hablando con él era, ¿no? dice yo no sabía qué hacer y pues me puse a hacer eso y la gente pues ya está ¿no?
1: sí o sea puede haber un fallo aunque lo tengas todo preparado pero bueno eh, es que el que tema sea, es seguir y bueno pues oye no no pasa nada tienes que seguir dando tu mensaje ¿no? y, y mejor tomarlo con humor que, que empezar a, a, a pensar de forma negativa ¿no? que seguro te va a salir mucho peor
0: bueno, pues hasta aquí hemos llegado a, al final del comentario del libro, entonces ahora tú, Manolo, ¿tú añadirías algo o, o aplicas estas cosas o, 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 o no haces presentaciones y entonces tampoco te, te preocupa? ¿o? Yo
1: hace mucho tiempo que no hago presentaciones ya, pero vamos, yo cuando empecé con las presentaciones precisamente me compré el libro para eso, para intentar mejorarlas, ¿no? Y yo me quedaba mucho con, bueno, aparte de lo que hemos dicho antes, de prepararla antes de meterte con las diapositivas, ¿no? de Tener claro lo que quieres. Siempre también el intentar mostrar lo que es al villano y al héroe. O sea, el decir, bueno, voy a contaros primero qué problema tenemos y luego cómo lo vamos a resolver.
0: Claro. Yo la verdad es que sí que hay muchas cosas que uso, pero yo yo ya os he dicho, mis presentaciones son muy minimalistas. Suele ser una foto con, un, con una frase por cada idea que voy contando y para mí lo de divertirme va unido a la a, va unido a la, diapo, a la improvisación y va unido a, a tener un guión tal pero no sentirme muy encorsetado porque si no me encuentro muy incómodo y sobre todo algo de humor por medio o, o por antes o, sabes yo siempre sí, hacer siempre
1: un chascarrillo ayuda
0: siempre empezaba con un chascarrillo porque en el momento que, que la gente abrió los ojos te miraba y decía a ver el gordo este que me va a contar pero ya empezaba bien sabes y, y estaba bien yo la verdad es que presentaciones como tal hace unos años que, que he estado por, haciendo bolos por todo Madrid contando mi vida, pero, pero ahora llevo ya muchos años que no, hago, que no hago ninguno. Lo que pasa es que, bueno, a fin de cuentas, cada vez que me reúno con un cliente y le tengo que exponer lo que hacemos, por qué somos diferentes a los demás, por qué yo no le voy a hacer la casa, no le voy a vender la experiencia de, de hacerse su casa y tal, pues poco a poco bueno, aplico también muchas cosas de estas. No, no es una presentación en sí, hay que aplicar también técnicas de venta y eso, pero pero bueno, al final es un discurso que te tienes que aprender y, y hago lo mismo. O sea, yo sé las cuatro cosas que le quiero contar, pero, por ejemplo, suelo decidir qué, qué cosas uso de ejemplo en el momento que veo al cliente y veo cómo es. Y, y esas cosas.
1: Sí, hombre, no es lo mismo dirigirse a un auditorio que a un cliente claro. o a un matrimonio que te están escuchando cómo le vas a hacer su casa.
0: Claro, sí, sí, porque por, normalmente, el, eh, por ejemplo, cuando vas a un auditorio, sabes de qué va el evento y ya puedes inferir o intuir a que no, si es un, efe, un evento de marketing online, sabes que la gente que está allí está interesada en marketing online, con lo cual no tiene que no tiene sentido que yo les hable de cómo hago yo mis obras, sino lo que le interesan es cómo aplico el marketing online a un negocio local para lo que sea, y en cambio cuando vienen a verme sé que están interesados en que les haga una casa, pero yo siempre empiezo a hablar de, de cosas que no tienen nada que ver, les dejo hablar un poco por conocerles y saber qué tipo de personas son saber por dónde atacar y sobre todo saber qué les puedo ofrecer que les vaya a ayudar mejor, o sea, intento ver cuál es su problema, explicarles cuál es su problema y decirles por qué yo soy el salvador
1: Ahí está Pues bueno, eh, yo creo que hasta aquí nuestro comentario del libro Las presentaciones secretos de Steve Jobs de Carmín Gallo
0: Y esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD eh, Si te ha gustado, pues te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast o en iBox e para dar a conocer el podcast
1: Puedes contactarnos en info aprendiendogtd.com
0: Y bueno, nuestros twitter personales El mío es arroba lsblasco
1: El mío es arroba manolo guión, bajo, molero
0: En el twitter del podcast que es aprendiendogtd
1: Y en nuestras comunidades de Telegram o de Slack eh, que tendréis el enlace pues en el texto que acompaña este audio
0: Pues nada, y volvemos no. muy pronto
1: Hasta la próxima vemos.
0: Adiós